各位听众好，欢迎收听四月十八日星期四的《美国之音》时事经纬节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容。美国再度向朝鲜表示愿意就核问题举行谈判。另外一方面，
中国官方最近公开对平壤不断发出挑衅表示不满，外交部发出了不许在中国家门口生事的批评。官方主要刊物之一《人民日报》发表评论文章，发出朝鲜不能由着性子来的警告。美国安全问题专家们说，平壤政权已经拥有一定的核威胁能力，外部力量采取行动改变这个政权，可能给美国及其盟友韩国和日本带来民众难以接受的安全和政治风险。因此，美国企业研究所的政治经济学家埃博施塔特等人建议，美国应该寻求与朝鲜政权中没能掌握核心权力的第二梯队接触和对话，并积极培养反对金家政权的力量，寻求平壤政权的内部瓦解。美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。另外一方面，朝鲜半岛箭在弦上的紧张气氛现在似乎有所缓解。朝鲜四月十八日表露出对话的意图，在此之前，美国、韩国提议朝核有关各方展开对话，缓和半岛局势。不过，朝鲜提出的对话是有附带条件的。有关详情，下面是美国之音记者陆阳在华盛顿的报道。朝鲜官方的朝中社四月十八号刊登朝鲜最高政府机构朝鲜国防委员会政策局的声明，声明要求联合国取消制裁，要求美韩停止联合军事演习，以此作为展开对话的先决条件。朝鲜官方的声明还要求美国从韩国撤走所有核战争手段，同时要求韩国立即停止对朝鲜做出负面断言。美韩此前相继提议朝鲜通过对话解决危机。美国国务卿约翰·克里四月十二号访问韩国的时候就表示，奥巴马政府愿意跟朝鲜举行谈判。克里同时开出了谈判的条件，就是朝鲜必须首先明确表示把去核化作为谈判的一部分。韩国总统朴槿惠四月十一号跟韩国国会外交统一委员会。国防委员会中的新世界党的议员共进晚餐的时候，表示将跟朝鲜进行对话。韩国媒体韩联社在当天的报道中称，这是朴槿惠作为总统首次提出韩朝对话。不过，在那之前，韩国统一部长柳吉在一次声明中表示，应该通过对话恢复开城工业园区的正常运转。朝鲜去年十二月核试爆以来，朝鲜半岛的局势持续紧张。现在，朝鲜对美韩提出的对话解决危机做出回应。《纽约时报》四月十八号报道，韩国有分析人士对此表现出谨慎的希望，朝鲜方面可能会弱化几个星期以来的敌对言辞。韩国统一部官员四月十八号对。朝鲜国防委员会有关设定先决条件的对话声明表示遗憾，要求朝鲜立即取消这种不合理的主张。韩联社报道，这位官员强调，朝鲜应该立即中断挑衅行为，履行无核化国际义务，采取有诚意的措施，成为国际社会负责任的一员。另外，在中国外交部4月18号的例行记者会上，有记者问：“朝鲜今天提出和美韩开展对话的先决条件，中方有何评论？”外交部发言人华春莹的回答是：“维护朝鲜半岛以及
他说当前半岛形势高度复杂敏感我们敦促各方保持冷静克制共同推动局势尽快降温他还说我们一贯主张对话协商是解决半岛问题的唯一正确途径当务之急是加大外交努力尽快回到对话谈判的正确轨道上来华春莹表示我们希望并支持有关各方通过对话缓和紧张改善关系改善妥善解决有关的问题中方愿意继续同有关的各方以及国际社会一道为了维护半岛的和平稳定大局推进六方会谈的
。这些官兵属于驻扎冲绳岛的美国海军陆战队第三十一特遣队。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，欢迎收听。另外一方面，一位在波士顿大学研究所就读的中国留学生，不幸在波士顿爆炸案中遇难。美国驻北京大使馆。就此发表书面声明。下面是美国之音记者张荣香在华盛顿的报道。美国驻北京大使馆表示，美国驻华使团与奥巴马总统和美国人民一起向四月十五号波士顿爆炸事件的受害者表示哀悼，其中包括遇难和受伤的中国公民。美国了解，两起爆炸夺去了三个人的生命，他们是马赛诸塞州一名八岁的男孩。一名二十九岁的女子和来自沈阳的一名中国研究生。美国也知道，几十名受重伤者当中有一位来自成都的研究生。美国驻北京大使馆说，美国政府官员已经和受害者在中国的家人以及中国外交部联络，按照死去学生家属的意愿，美国不公布受害者的姓名。美国随时准备为家属提供任何的帮助，以确保他们能够应对这场悲剧，并且节哀顺变。美国驻北京大使馆说，美国的心与这场无端暴行行为的所有受害者家属同在。另一方面，这次事件是针对美国本土，而在美国驻外单位的安全上，国务院说，美国继续审查相关的安全程序。国务院代理发言人文特雷说。我们继续检讨美国驻外领事馆以及国内单位的安全程序，确保美国民众的安全，这是我们的首要目标。不过，我不便从这里对外说明我们驻外使馆的警戒层次等等安全细节。美国国务院还说，为了让外国驻美使领馆和波士顿当地官员取得联系，以寻找外国公民提供领事服务。国务院扮演桥梁，提供这方面的协助。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。日本政府针对中国国防白皮书提及岛屿争端时。点名指责日本制造事端提出抗议，并且重申钓鱼岛不存在主权争议。日本有分析认为，中国国防白皮书显示出习近平政权在岛屿问题上不会让步的强硬立场。有关详情，请听美国之音特约记者小玉从东京发来的报道。日本外务省星期二就中国新公布的国防白皮书向北京提出抗议。中国在最新版国防白皮书中批判日本在钓鱼岛问题上制造事端，日方重申钓鱼岛不存在主权纠纷，不接受中国单方面主张的一切言行。日本防卫省防卫研究所地域研究部东北亚研究室主任研究官门间理良对美国之音表示，尽管中国与菲律宾、越南在南海存在领土纠纷。但是都没有指明
而这次指明批评日本先是中国把中日岛屿问题作为历史问题习近平政权绝不让步的强硬立场他说中国的白皮书显示出在间隔列岛问题上绝不让步的立场这就意味着中国今后将通过各种手段向间隔列岛进一步施加压力星期三日本防卫省公布数据显示二零一二年度日本航空自卫队战斗机为应对中国飞机而
，日本方面并没有如以往的激烈反应。日本内阁官房长官菅义伟在记者会上说，已经知道新华社的报道，但没有加以评论。台湾辅仁大学日文系教授、即国际学院筹备处及日本研究中心主任何思胜对美国之音分析，本次中国的作为为何没有引起日本的激烈反应。以前一样，这不是第一次。那第二，他也也没有进入到这个这个钓鱼台镇的这个附近，这个零呃，比方讲是二十四海里、零海林街区，或者是这个甚至于是十二海里哦。所以，那另外，我想在现在北韩的局势这个越来越复杂情况下，那我想这日本跟美国方面哈、哦，我想这个也也希望钓鱼台能够降温啊。所以这也是为什么上个礼拜我们台湾跟日本之间会有一个台日渔权的这样的一个这个这协定出来哦。我想这也是原因之一啦。嗯何思胜认为，钓岛问题未来将朝着以谈判的和平方式解决。他告诉美国之音，将来这个这个钓台问题哈、哦，我想这个慢慢的把这个这个钓者这这个就是拉回到这个这个用这个谈判，然后来解决争端哈、哦。我想这台这台日之间的这样渔业权协定是跨出重要的第一步，但这个并不是一个完全问题的解决。不我想这个也证明了，这日本哦也有这样的一个诚意，要用对话来解决问题。这个这整个方向，我想是往好的方向在发展。中国副总理汪洋十六号会晤了日本前众院院长、现任日本国际贸易促进协会会长河野洋平。朝日新闻分析，两人会谈之际，正值两国因为间隔诸岛、钓鱼岛争端而起对立之际，但同时两国亦想要增强经贸关系。何思胜认为，日中两国都有谈判的意愿。他说：“其实中国跟日本之间也在酝酿要谈判的，包括现在的这个日本的阿首库奇秀在麻生副手下，哈，他要借着日中韩峰会，然后呃，慢慢的让日中关系啊，这个恢复，呃，至少是两国能够哈，这个在外交管道里面能够正常的对话，甚至于希望未来能够重开日中的首脑会谈。所以，我想整个日本现在应该也是要朝着啊，这个把这个问题啊，啊，把它缓和哦。那那，因为我觉得在东北亚现在最主要问题。”还是朝核危机，在朝鲜半岛的这样的一个问题，所以在中国大陆今天，我想他军舰的在附近的这样的一个巡航哈，这个其实在过去呃呃，这不是第一次发生了哈，所以所以我想这个这个这日本也不愿意把这样的一个事态升高。中国国务院在十六号发布的国防白皮书当中说，尖阁诸岛也就是钓鱼岛的问题是日本制造事端，对此日本政府已经表达抗议，并且称。金阁诸岛毫无疑问是日本的固有领土。日本海上自卫队幕僚长河野克俊也说，根据中国的国防白皮书，中国的海洋活动将会增加，而日本将会持续关注中国海军的行动。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。对于中国刚刚公布的2013年国防白皮书，在本年度的国防白皮书中，中国首次公布了中国军队的总人数、陆军18个集团军番号和中国导弹部队二炮的主要武器型号。如何看待中国的军事实力？如何解读中国的军事战略？有关详情，接下来是美国之音记者林峰在华盛顿的报道。中国刚刚公布的《中国武装力量的多样化运用白皮书》专门有一章阐述维护世界和平和地区稳定，反对外国在亚太地区的军事集结。
白皮书指出，一些国家强化军事同盟，增加驻军，制造亚洲地区的紧张局势。中国国防部发言人杨宇军在公布白皮书记者会上回答美国之音有关美国的行动是否在制造紧张局势的提问时，重复了白皮书中的上述说法。他说：“有关突出军事安全议程，刻意的加强军事部署。”强化军事同盟这样一种做法，是不符合时代的发展潮流的，也不利于维护地区的和平与稳定。中国国防白皮书以及国防部发言人的上述说法，被认为是再次不点名的批评美国重返亚洲的战略。不过，在当前东北亚动荡局势的大背景下，中国此举似乎外交上顾此失彼。香港军事评论员马鼎盛对《美国之音》说。这个美国他不敢点名，这这有有原因。一个是你点了以后你不打，你算怎么回事呢？要打那也打不过。再有一个就是很麻烦，那点美国说美国重返亚洲，还还搞很多军事同盟。那你点了美国那军事同盟，你点不点呢？刚刚北约说的，你这个北韩要敢动美国，那就就是动北约。那你中国不是把自己弄成一个很尴尬的一个一个众矢之的，没法点。马鼎盛说：“白皮书把中国的假想敌，其中包括台独势力和日本，都点了一遍，言辞批评日本在调岛，日本称间隔列岛主权争议上制造麻烦。与此同时，就是不敢直接明确点出美国。”报道说，白皮书是在美国国务卿克里离开中国以后发表的，或许也是为了避免言辞交恶。中新社说，白皮书首次向外界公布了中国军队的七方面内情。军事信息量明显增加，首次系统介绍了中国军队的日常战备，首次披露了陆军机动作战的总人数和海空军人数，首次公布了集团军番号，首次公布了中国导弹部队装备型号名称，并且首次提到了维护中国海外利益以及海上战略通道安全使命。报道说，白皮书继续增加军事透明度，加大增信事宜的力度。军事科学院国防政策研究中心主任陈周说：“日常战备工作和演练演习是武装力量重要的运用方式。”不过，马鼎盛认为，中国老百姓出钱出命，理应知道更多国防开支的细节。他说：“我觉得这透明度是被迫的。”他不是列举了很多和外外边交往，对这一块什么大者是演习，小者是这个训练。外边老说你没透明度，没透明度对你就没信心嘛，对你就怀疑嘛。但是最关键的，你是中国是人民解放军，你你对老百姓没透明度，对老百姓来说你这透明度太低了，还远远不够。关于中国目前维持的庞大军队开支。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所最新调查报告称，中国和俄罗斯引领国际军事开支的龙头。对此，中国军事评论员宋小军对美国之音说：“今年的两会上已经说了，这叫协调性增长了，只是增长了百分之七点八。那就这个和 GDP 的增长基本是同步的，而且中国呃这个军费占 GDP 只有百分之一点几，这个都都是很正常的呀。”美国之音记者申华，华盛顿报道。美国之音，时事经纬
另外一方面被称为航母杀手的解放军东风21D弹道反舰导弹一直是美国军事界关注的焦点最近有报道称中国已经部署了一批东风21D反舰导弹解放军的这种新型武器是否真的会对美国西太平洋的航母战斗群构
，我们的航空母舰可以操作，而且我们有可以制约这类武器的系统。虽然目前中国还没有什么武器能够像东风二十一 D 这样吸引美国海军战略专家的眼球，但也有不少军事专家认为，用弹道导弹攻击可移动的海上目标，在实际操作中有很多难以逾越的障碍。这种武器的威力有被夸大的嫌疑。甚至连解放军总参谋长陈炳德也承认，东风二十一 D 仍面临许多困难。但是这种高新技术的精装武器困难重重，要经费要经费投入，要先进的技术，还要有高素质的人才，这都是制约它发展的根本因素。正如陈炳德所说，中国要想让东风二十一 D 真正形成作战能力，还需要高素质的人才。近年来，中国军队在硬件方面取得了有目共睹的进步。东风二十一 D 也的确在理论上有可能成为极具攻击力的武器系统，但在软件方面，即中国军队的指挥能力、协调能力、各兵种之间的配合和士兵对先进武器的操作和应用等方面，还远远不足。在本部系列报道的下一部分，我们将为您介绍中国空军训练的发展和演变，请您继续关注。这是美国之音的中文广播。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。接下来带您关注有关中国国内的消息。和中国其他领域一样，腐败现象也像毒瘤一样蔓延到中国的军方。中国军队甚至被学者和观察家称为是腐败最严重的领域之一。习近平上台后誓言反腐不但要拍苍蝇，也要打老虎。而迄今为止，打的两只最大的老虎都在军方，除了古俊山之外，目前北京广泛流传着关于中央军委副主席徐才厚的各种小道消息。有关详情，下面是美国之音驻北京记者东方发来的报道。习近平新官上任三把火，在政治局实行了八条廉政措施，在中央军委则颁布了戒酒令。由于中国军队多年来没打过仗，部队酒文化和官场文化盛行，下级排队向上级领导敬酒的现象比比皆是。中国军队内部广泛流传着在部队提拔靠的是三爷、师爷、姑爷和少爷。解放军报报道说，部队敬酒有利于遏制军中的腐败。现在下级军官层层排队向上级军官敬酒的现象基本上杜绝。某装甲师体检显示，军队脂肪肝、高血脂、高血压等症状明显减轻。某空降兵师机关实行禁酒令后，同期接待费比去年下降 45.4% 官兵存款上升 56.8% 一位参加过朝鲜战争的老军人对美国之音记者说：“现在的中国军内腐败现象严重。”现任军官喝好酒、住豪宅、开好车，他们的住房条件和待遇远远超过离退休后无权无势的老兵。我们离休退休的干部，普遍在住房问题上、待遇问题上面，大大低于现有的军官。现有的军官，我们的住房偷工减料。面积不够，不按国家规范盖
现在我们住的是潍坊，县域干部住了豪华公寓，比规定的面积要将近增加一倍。水暖二十四小时，有停车场，有它的各种活动场所，非常好。你说我们打了天下的人，那种心情能平和吗？嗯。一直不断的跟总政斗，没有效果，不灵。据中国媒体报道，前中国人民解放军总后勤部负责基建营房的副部长谷俊山，今年年初被批捕，涉案金额两百多亿，房产四百余处。谷俊山住的小楼有七千多平方米，雇了六十余名护工替他管理庭院。在北京，经常可以看到一些大院外面挂着“解放军艺术学院”“解放军歌舞团”的牌子，解放军还有专业的体育代表队。最近，一位解放军女歌手被揭发出是高官的公共情人，在网络上引起了众多的议论。另一位解放军歌唱家将军的儿子因为涉嫌轮奸案而二进宫的消息，也引发了中国网民的热议。中国网民对唱歌跳舞就能当将军的用人制度表示质疑，认为这有损解放军的形象。有网民指出，中国军队和军费是用来打仗和国防的，美军只有军乐队和仪仗队，没有文艺兵和体育兵。一些中国网民也自觉帮助中国军队反腐。不久前，中国互联网上网民竞相贴出挂军牌的奔驰、宝马等豪华车辆的照片，中央军委立即作出回应：从今年五月一号开始，全军换新牌照，将于今年的五月一号更换新式军车号牌。豪华车一律不准上军牌，北京街道上的车流中挂军牌的豪华车明显减少了。美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。VOA， 欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。中国禽流感疫情出现新的动向，上海出现两例家庭聚集型禽流感感染病例。中国卫生当局表示，并非属于真正意义上的人际感染。由于宣传和信息障碍，包括一些上海当地居民也对这一疫情若明若暗。有关详情，下面是美国之音记者申华在华盛顿的报道。新京报等中国媒体日前报道，上海发现了两起禽流感家庭聚集性病例，患者感染上了目前社会上高度关注的新型禽流感 H7N9 病毒。报道说，他们是一家父子三人和一对夫妻。这是中国大陆禽流感疫情发展的最新通报情况。对于上海的最新禽流感疫情，当地民众了解状况不同。上海居民徐杰清对美国之音说：“那我也也是第一次听到的。上海没上海电视台到目前为止还没公布嘛这个事情。今天晚上我还在看新闻呢，电视里面，但是没有爆出来。十八号，今天不就十八号对，不过另外一位上海居民深蓝对美国之音说。”他只听说集体感染病例的是一对夫妻。嗯，我知道一例，我知道的，还有一例我、呃、不清楚。啊、哦，您哪例知道？您哪例知道啊
？好像知道夫妻啊，好像是夫妻吧。第一例我知道的。上海出现家庭聚居性病例后，中国媒体目前广泛引述中国疾控中心卫生应急中心主任冯子健的相关说法。冯子健说：“少量家庭聚居性病例的出现，并不代表病毒 H7N9 已经变异成为可以在人际间持续传播的人流感病毒。”他还说：“不排除 H7N9 可能会出现有限的人际传染，不过这种人传人的情况非常偶发，多半和家庭易感生理机能以及遗传因素有关。”由于有关禽流感感染的信息通报有限，加上民众认知水平各异，一定的恐慌情绪还是有的。上海居民深兰说：“呃，他们说现在人传人的有有这种情况，但是呢，好像我们都不太清楚，因为这里也也没太多讲，也也也没有人来在在这方面的宣传什么。忧虑总总是有的呀，也不敢。”太多的往外头就公共场所啊，什么地方去，呃，尽量的避免，是不啦？只能这样啊。那，呃，就是我们有的地方只能自己小心一点。上海出现的家庭集体性感染病例的消息传到天津，一位学校医务人员对《美国之音》说：“天津教育系统内的紧张气氛明显加剧。”通知又又又加紧了，气氛又那个什么严重了，让我们周六周日都要进行上报，可能跟这消息都有关系。哦、自从禽流感疫情出现以来，北京以及全国各地的中小学校都要求定时向上级汇报校内各级疑似禽流感感染症状的发生状况，做到早发现、早隔离、早治疗。报道说，北京七岁感染禽流感的女童之所以很快治愈，同其从事家禽业务的父母对症状敏感，发现后及时将女儿送往医院直接有关。北京地坛医院感染性疾病诊治中心主任李兴旺说：“研究和临床表明，达菲对人感染 H7N9 病毒有效，但药物最好在三十六小时之内，不超过四十八小时之前使用。”报道引引中国国家卫生部门的统计说，截止到七月十七日，中国全国新增确诊病例五例，其中上海一例，浙江四例。全国迄今共报告了八十二例 H7N9 确诊病例，其中五人已经痊愈出院，死亡十七人，其余六十人正在救治当中。美国之音记者申华华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。随着中国大陆不断出现禽流感病例，台湾朝野立委都认为应该将中国大陆列为旅游警示区。有关详情，下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾在野的民进党立委蔡黄郎星期四在立法院外交及国防委员会表示，中国大陆的禽流感病例持续增加，台湾外交部应该发布旅游警示，让打算取消前往的民众。在和旅行社交涉的时候，能有所依据。外交部应该比照全世界各国，都应该设置旅游警示灯嘛？旅游警示灯是游客跟旅行社解决纷争的一个指标嘛？蔡黄郎委员表示，目前由陆委会发出的相关新闻稿
无法解决禽流感问题所衍生的旅游纠纷。台湾主管大陆事务的陆委会日前发布新闻稿表示，台湾民众前往大陆出现疫情的地区，或是来自于这些地区的大陆人士，都应该加强自我健康的照护。陆委会还指出，将配合疫情指挥中心的作业，持续关注大陆的疫情发展。并协助相关主管机关适时采取必要的防疫作为。台湾外交部次长石定在答询时表示，将根据世界卫生组织的信息和相关单位进行处理。我们已经跟陆委会啊积极来磋商这个事情。上次咨询以后，我想我们已经把这个意见充分转达。理由仅是。执政的国民党立委陈碧涵告诉《美国之音》，民众的健康最为重要。不能因为敏感的两岸政治关系而忽略了发布旅游警示。中华民国跟大陆地区这种微妙的外交关系里头啊，可能这个警示工作由哪一个部会或者哪一个机构啊来做，呃，来来负责，这可能是一个技术层面的一个呃一个考量啊。但是这个我觉得是可以解决的。陈碧涵委员还说，两岸人民目前往来非常的密切。根据以往的经验，中国大陆往往会隐匿疫情，因此台湾政府在防疫上要更加的谨慎。根据台湾行政院的统计指出，台湾民众近年来赴大陆平均人次达到五百万，大陆民众去年赴台也超过了两百五十万人次。台湾农委会区卫所组长李淑慧日前以学者的身份前往中国大陆查访。并获得大陆官方所提供的有关材料。李淑慧表示，希望未来能透过学术合作，邀请大陆禽流感专家来台交流，并了解大陆实验室方面的第一手资料。台湾从四月三号开始，已经累计通报了五十九例疑似病例，不过检验证明都不是 H7N9 禽流感。中国国家卫生单位指出，截至本月十七号为止，感染 H7N9 禽流感人数达到八十二人，其中十七人死亡。确诊病例主要分布在北京、上海、江苏、浙江、安徽、河南等六省市。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。另外一方面，香港前负责广播事务的官员星期三就香港电台编辑自主的纠纷问题评论说，香港电台员工所面对的政治压力比以往更加严峻。有关详情，下面是美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。曾任香港政府广播处长，并兼任香港电台总编辑十三年的张敏仪。四月十七日，应官方的香港电台的工会邀请，出席与近百名员工的交流会，分享对新闻编辑自主的看法。按批政务官出生的现任广播处处长邓仁光不了解新闻界别的专业知识，政治干预编辑自主。张敏仪表示，政务官不是问题。但新来的人需要实践去认识新闻界的原则和了解香港电台的运作模式。领导人应该多跟员工沟通
张敏仪曾经在香港电台工作了三十多年。他说，香港电台的编辑自主一向受到政治威胁和压力。以前跟现在所面对的困难从来都一样，但认为没有严峻，只有更严峻的挑战。张敏仪强调，新闻自由不但对香港电台重要，诸如民生、人权、政治以及发展金融中心都离不开新闻自由。他勉励香港电台员工要坚持编辑自主的立场。香港广播处处长邓仁光， 2011年获得特区政府委任，上任前毫无新闻经验，曾被港台员工批评为“空降”的官员。今年3月，港台员工曝光邓仁光涉嫌干预港台编辑自主的证据，并有高层员工承认受到政治压力。不过，邓仁光一直否认。日前，有港台员工在邓仁光出席颁奖活动时，在会场里抗议编辑自主受干预。国际记者协会亚太区分会主任胡立云对美国之音表示，张敏仪的评论显示他依然支持和关心香港电台员工的关注点，并传递一个强烈的信息，让外界知道新闻界别有自己的专业性和做法。胡丽云说：“当你系去到一个喺传媒机构里面工作嘅时候咧，你都系必须要去知得到呢一个传媒嘅诶行业里面嗰个嘅专业性同埋里面嗰个特质。”他说：“当你去传媒工作的时候，你也必须知道这个传媒的这个行业里有专业性和特质，而不能以其他专业的概念或者是做法硬邦邦的套入其他界别。”我想，这一个做法会出现一个可能性，那就是让彼此的工作里出现很大的冲击。胡丽云还分析说，香港电台的员工公开承认受到政治干预，甚至主动要求特别委员会去调查，属于罕见的事件。美国之音记者谭佳琪在香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。香港大公报4月18日刊发的中共领导人习近平微服私访、坐出租车的新闻是故事，在网络引起轰动，但不到一天就被新华社指认为是虚假消息。大公报网站随即撤掉这条本来作为重要新闻处理的消息，并发表道歉声明。有关详情，请听美国之音记者叶斌。在华盛顿的报道，香港亲北京报纸《大公报》关于习近平三月一号微服乘坐北京出租车暗访民情，并给出租车司机郭立新题字的新闻，星期四早晨发表后，很快在互联网上传播。半官方的中新网把这条图文并茂的消息列为该网首页的头条，许多网民纷纷转发，并发表褒贬不一的评论。但是当天下午5点三十分，新华网登出一句话的短文，表示经核实，大公报关于习近平总书记乘坐出租车的新闻为虚假消息。几分钟后，中新网撤下了原来列为头条的相关新闻，换上了新华社那条否认大公报报道的一句话新闻。紧接着。
中国大陆各大网站都删除了他们转发的那条由《大公报》资深记者王文涛和马浩亮合写的报道。在此之前两个小时前后，北京交通部门曾对官方媒体证实，习近平不久前确实乘坐过北京的出租车。一条关于中国领导人微服私访、体察民情的故事，几个小时内从重要新闻变成虚假消息。在网络上和社会上掀起了波澜，引起了各种反应。很多人的疑问是：大公报为什么会发生这样的事情？国家领导人微服私访本应是好事，如果真有其事，官媒会出面否认吗？另外，郭立新是否确有其人？美国之音记者打电话到出租车司机郭立新所在的北京圣达利出租车公司。接电话的值班人员称，有关郭立新的事他不了解，关于习近平打的的事也没听说。不过他也没有否认该公司有郭立新这位司机。他说：“呃，今天有没有人打电话来问这事儿的？打电话赶好几个了，这不清楚这事儿都啊。好几个都是哪儿来的问的<笑>问的呢？嘿，哪儿都有，这这记者那记者，公安局这乱七八糟的事儿都堵着呢。”北京资深媒体人、原《中国青年报》冰点副刊主编李大同对美国之音表示，他起初看到《大公报》相关新闻时，觉得习近平有自信，行事风格与众不同，能够摆脱条条框框。但是后来得知新华社否认的消息时，他的感受可以说是大起大落。他说。结果那那那早上看的新闻，我还觉得我还要说，呵，这还真是总书记里第一个打的的人，这还是，我还觉得还真不错。没赶没想到到晚上他他他就成了假新闻了。但是问题是说你，嗯，太可笑，太可笑了。当天稍早前，美国的评政治评论人士，北京之春。主编胡平针对《大公报》的有关报道发推指出，官媒宣传习近平微服私访，正好说明中共领导人是高高在上。知名网友北风也在推特上挖苦了《大公报》报道所说的那个微服私访的领导人为官方政策辩护的一番话。北风表示，习近平在出租车上的讲话真是很有五毛的范儿。另外。评论人士温克坚表示，领导人如果要靠亲身打的才知道民生存在的问题，那他的智力接近于二百五。领导人随便做个秀，屁民就要鼓掌支持，那就注定当一辈子屁民。李大同认为，《大公报》那篇被指为假消息的报道，跟不久前关门对习近平关注出租车情况的报道吻合，因此让许多人都信以为真。他说：“前一阵他不是刚刚关注过这个北京出租车的问题嘛？嗯哼，呃，因因此大家觉得顺理成章，他去微服私访，亲自了解一下出租车也是顺理成章的事儿，是吧？因此都觉得可信。哎，没想到闹闹闹这么闹这么一一场大乌龙。”以上是美国之音记者叶冰在华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听
美国之音时事经纬，接下来为您报告新闻。美国德克萨斯州有关当局说，至少五人，甚至可能多达十五人，在星期三的一座化肥厂爆炸事件中丧生。德州维科的警方说，在威斯科镇附近的这家化肥厂爆炸当中，有至少一百六十人受伤，消防人员奋力灭火。化肥厂周围五个街区之内的五十到七十座房屋被烧毁或烧坏。维斯特镇的 2,800 名居民已经撤离，其中包括照料100多人的老人院。急救人员仍在挨户搜查，是否看是否有人被困在屋内。美国总统奥巴马星期四将前往波士顿参加为波士顿星期一马拉松赛致命爆炸死难者举行的追思仪式。美国之音记者普雷苏蒂在波士顿报道说。奥巴马总统将传达坚定团结的信息。星期三，联邦调查局、联邦检察官和波士顿警方都否认了广泛流传的有关一名爆炸案嫌疑人已被逮捕的媒体的报道。调查人员对媒体说：“安全摄像镜头显示，一名男子背着一个黑色背包，然后把背包丢在一个爆炸发生的地点。发生在波士顿年度马拉松赛终点的连环爆炸案，炸死了三人，炸伤。”一百七十六人。普雷苏蒂报道，马萨诸塞州州长帕特里克说：“调查工作取得了进展，这使人们产生了一些希望。但有关逮捕嫌疑人的不实报道，对民众心理造成了阴影。”一名高级中国卫生官员说：“新发现的致命禽流感有可能在人之间传染，但同时表示不必担心发生大型规模的传染。”中国疾病预治预防控制中心应急中心的主任冯子健说 ：“H7N9 禽流感病毒在人之间可能传染是推测，会非常偶然。自从中国上个月第一次发现有人感染了 H7N9 禽流感病毒以来，已经有17人死亡，总共有82人感染了这种病毒，其中大多数住在上海附近。”朝鲜表示，在美国取消针对其核项目制裁之前，朝鲜不会与美国或者韩国举行会谈。朝鲜国防委员会星期四还说，如果华盛顿和首尔真心希望进行对话和谈判，就应当保证结束美韩联合军事演习。朝中社报道的这些条件很可能遭到美国的拒绝。美国曾经表示，在双方展开谈判之前，平壤必须就取消其核项目采取步骤。巴基斯坦一家法院驳回了前总统穆沙拉夫的保释请求，下令逮捕他。罪名是他于2007年当政时罢免了法官。各位听众，以上您收听的是一组新闻，谢谢收听，再会。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播。下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.